0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn podcast Heute... Gibt es äh, quasi ein Jubiläum? Es ist unglaublich, aber ich habe einen Gast, der bereits dreimal äh, hier im Saatkorn-Podcast äh, war, zumindest wenn diese Folge zu Ende ist. Äh, das ist Tristan Niewöhner. Hi, hey, Tristan, herzlich willkommen. Hallo, danke. Ja, und warum ist das so? Also es ist nicht so, dass wir heute äh, ganz ausführlich mal wieder über perso -Match sprechen, auch wenn wir das demnächst sicherlich mal wieder tun werden. Es ist auch nicht so, dass Tristan in irgendeinem Panel oder in einer Gesprächsrunde dabei ist. Nein, er ist Solo am Start. Der Grund ist ein ganz anderer. Er hat nämlich kürzlich sein erstes äh, und, wie ich finde, äußerst lesenswertes Buch veröffentlicht. Founders Heroes – Gründen ist deine Heldenreise. Tristan! Wie bist du eigentlich auf die Idee dazu gekommen? Ja, vielen Dank erstmal,
1: Gero, dass ich jetzt schon das dritte Mal bei dir zu Gast sein darf. Das macht immer super viel Spaß und ich freue mich, ja, heute ein bisschen mal über das Buch sprechen zu können, Founders Heroes. Wie bin ich darauf gekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte immer schon mal den Traum, irgendwie ein Buch zu schreiben, so ganz abstrakt, ohne dass ich irgendwie ein Thema vor Augen hatte, habe ich gedacht, also irgendwann möchte ich doch noch mal ein Buch schreiben, wie man, wie man so viele Dinge sagt vielleicht, das möchte ich mal irgendwann machen und ja, dann kam im Jahr 2020 die Corona-Krise, die natürlich auch unser Berufs-, aber auch unser Freizeitleben natürlich völlig auf den Kopf gestellt hat und ja, man war gezwungen, viel Zeit zu Hause zu verbringen, man konnte gar nicht so viel weggehen und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch jetzt eine gute Gelegenheit, diese Zeit mal zu nutzen und mir diesen Traum zu erfüllen und ein Buch zu schreiben. Und dann, ja, habe ich überlegt, was ist natürlich ein spannendes Thema. Und äh, du kennst mich, Gero, dass einfach Unternehmensgründung, Startups, das ist so mein Lebensthema, was mich schon von klein auf immer fasziniert hat, und dann fiel mir die Themenwahl natürlich recht leicht, dass ich irgendwie mich mit dem Thema beschäftigen wollte und ja, habe das dann so ein bisschen in
0: den, in den größeren Kontext irgendwie gesetzt. Cool, passt zu dir. Du bist ja schon wirklich jemand, der die Dinge anpackt. Ne? Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und äh, ja wer dich kennt, der weiß, dass wenn du eine Idee im Kopf hast, die äh, sich manifestiert, längere Zeit darum rumschwirrt, dann wird irgendwann Realität draus. Jetzt ist das natürlich so eine Sache. Ne? Man sagt, ich will, ich will ein Buch schreiben und ja, dann war Corona und dann habe ich das mal eben so gemacht. So ganz einfach ist das ja nicht. Also man muss erstmal ein Thema finden, das ist naheliegend, dass du übers Gründen schreibst. Da hast du sicherlich äh, sehr, sehr viel Ahnung von, aufgrund deiner persönlichen Historie. Ähm, aber trotzdem, ich meine, du führst ja nebenbei auch noch ein Startup, ein forierendes Startup namens Persomatch, äh, da mal eben noch so ein Büchlein äh, zu schreiben, äh, einen Verlag zu finden. Wobei, ich glaube, das bist du umgangen. Oder wie, wie war das hier? Ganz genau, richtig. Ähm, ja, also das
1: ich hatte ich auch letztens noch mal ein Gespräch zum Thema Gründen und dieses diesen Aspekt, den du ansprichst, dass man irgendwas umsetzt, also es auch wirklich tatsächlich macht. Und das ist wirklich so, also sowohl beim Gründen als auch jetzt bei dem Buchschreiben, dieser Prozess davor, dieses wirklich, dass es erstmal nur im Kopf stattfindet, dass man darüber nachdringt und überlegt, wie mache ich das? Und also bis man wirklich den den finalen Entschluss fast und dann vom Denken ins Handeln kommt, das ist wirklich ein langer, langer Weg. Und das ist beim Gründen ganz genauso. Und ich habe mich auch wirklich, bevor ich das erste Wort niedergeschrieben habe, lange mit dem Thema beschäftigt und mir Gedanken gemacht. Und natürlich auch so diese ganze Abwicklung, wie man einen Verlag findet oder wie das alles so abläuft und habe da auch sehr viel recherchiert und habe dann den Entschluss gefasst, im Prinzip ja im Eigenverlag äh, das zu veröffentlichen. In, Im Selbstverlag wird es auch genannt und habe im Prinzip dann auch selber einen eigenen Verlag gegründet, der bisher zwar nur eine Veröffentlichung hat, meine eigene,
0: aber das ist auch eine sehr interessante Erfahrung, was da alles so äh, dazugehört. Okay, ja, cool. Das passt zu deinem Gründergehen. Aber sprechen wir mal ein bisschen über das Buch an sich. Founders Heroes, der Name sagt schon, es geht um Heldenreisen. Warum hast du die Metapher der Heldenreise gewählt für, für dieses Thema? Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen länger ausholen,
1: auch wenn jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler-Alarm ist. Aber es ist trotzdem natürlich, auch wenn ich jetzt ein bisschen dazu erzähle, interessant das Buch zu lesen und im Detail das ganze Thema zu verstehen. Ich habe vor einiger Zeit, bin ich auf die die sogenannte Heldenreise aufmerksam geworden. Das ist ein Konzept, das gibt es schon sehr, sehr lange. Das wurde von Joseph Campbell entwickelt. Das äh, war so vor ja ungefähr 70 Jahren ein Mythen, ein Sagenforscher in den USA und sein Lebensinhalt war es, sich mit Mythen und Sagen zu beschäftigen und die zu erforschen. Und nicht nur die ganz Großen jetzt aus der griechischen Antike, aus der römischen Antike, die man so klassisch kennt, sondern wirklich bis hin zu irgendwelchen mündlichen Überlieferungen von Urvölkern, von religiösen Texten, hat auch also literarische Texte analysiert. Und er hat eine sehr interessante Feststellung dabei gemacht, nämlich, dass in all diesen Geschichten mehr oder weniger ein ähnliches Muster drin vorkommt. Also eine, ein, er hat das den sogenannten Monomythos genannt, dass also alle diese Geschichten diese Struktur ungefähr in der gleichen Art und Weise haben. Und das finde ich eigentlich sehr bemerkenswert, denn heutzutage ja in Zeiten von Internet und, und weltweitem Austausch könnte man ja sagen, wenn auf der ganzen Welt irgendwo ein ähnliches Muster verwendet wird, die haben alle irgendwie voneinander abgeschrieben. Aber vor Tausenden von Jahren war das natürlich noch nicht möglich, weil dieser Austausch irgendwie gar nicht stattfand. Mhm. Aber trotzdem kamen die unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Menschen, also auch zu ganz unterschiedlichen Zeiten, irgendwie zu einem ähnlichen Muster. Und das zeigt ja eigentlich, dass dieses Muster tief verankert ist in der menschlichen Psyche. Und er selber äh, spricht das auch an, bringt das in den Kontext mit der Psychoanalyse von Karl Gustav Jung, dass also in diesen Geschichten irgendein urmenschliches Bedürfnis zum Ausdruck kommt, ähm, das eigentlich für alle Menschen gleich ist. Und das, finde ich, ist eine, eine super starke Botschaft, dass eigentlich alle Menschen, obwohl sie jetzt vielleicht andere Sprachen sprechen oder ein bisschen anders aussehen oder eine andere Kultur haben, dass die doch eigentlich was ganz Einheitliches haben und, und eine Menschheit sind. Und das, finde ich, eine, eine super starke Botschaft. Die wir auch in der heutigen Zeit äh, natürlich, die in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig ist und die wir auf die heutige Zeit auch übertragen können. Und das Interessante ist im Prinzip, dass diese Heldenreisen natürlich ja fantastische Geschichten, also fiktionale Geschichten oft sind, wo es um, um magische Kräfte geht, um Ungeheuer geht. Aber letzten Endes, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, und das hat er auch in seinen Analysen gemacht, stellt man fest, dass das eigentlich eine Metapher für das eigene menschliche Leben ist. und dass man das sehr, sehr gut auch auf, auf ganz viele Lebensbereiche übertragen kann. Und was ich jetzt bei Founders Heroes gemacht habe, ist es im Prinzip diese Heldenreise, dieses Konzept, auf die Unternehmensgründung zu übertragen, weil ich eben festgestellt habe, als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, Mensch, also die eigene Unternehmensgründung, die ich ja jetzt selber schon häufig erlebt habe oder auch im Coaching, in der Beratung bei anderen Gründerinnen und Gründern, dass eigentlich ganz viele Sachen da wirklich so ähnlich drin vorkommen. Und ich dachte mir, dass... Ist vielleicht sehr, sehr spannend, sowohl für Gründerinnen und Gründer, die ganz am Anfang ihrer Reise stehen, die also ein bisschen Inspiration suchen, aber auch vielleicht für den ja, sehr erfahrenen und erfolgreichen Gründer, der jetzt zurückblickt auf seine Karriere und sich denkt, Mensch, das war ja bei mir ganz genauso. Ich kann auch sonst, wenn du möchtest, Gero, einmal so ein bisschen ganz kurz, einen ganz kurzen Abriss der Heldenreise geben,
0: dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Ja, kann, können wir gerne machen. Ich meine, das Muster an sich ist ja ein bekanntes Storytelling-Schema, ähm, ähm, sage ich mal. Viele Filme, viele Bücher äh, folgen dem. Aber es ist dennoch spannend, es als Grundmuster zu nehmen. Warum? Weil natürlich jeder und jede sich damit identifizieren kann, ne? wie du eben selber schon gesagt hast. Und man kann super viel dann sozusagen auf das eigene, auf die eigene Geschichte übertragen. Lass uns mal kurz die Eckpunkte vielleicht nochmal, äh, aber nicht zu lang, äh, ansprechen, weil ich ich möchte dann nochmal ein bisschen über dein Buch äh, reden, weil dein Buch ja keinesfalls nur deine eigene Geschichte ist. Es ne? ist ja viel mehr als das. Genau,
1: also ja, die Eckpunkte ganz kurz zusammengefasst. Also wie du es schon richtig auch sagst, ähm, dieses Muster ist ja nicht nur in den Jahrtausende alten Sagen vorhanden, sondern auch ist wie wie so eine Blaupause für die modernen Hollywood-Blockbuster, weil das einfach eine Geschichte ist, die die Menschen heutzutage genauso fasziniert. Und wenn man mal schaut, also Star Wars, Harry Potter, Herr der Ringe und so weiter, folgt alles diesem Muster. Ja, wie, wie, wie ist das Muster? Also der Held ist am Anfang ein ganz normaler Mensch, lebt in einer normalen Umgebung, in einem Dorf, in seiner Heimatstadt und nichts ist irgendwie besonders an dem Helden. Er hat keine magischen Fähigkeiten oder so, ähm, lebt sein normales Leben und vernimmt irgendwann einen Ruf. Ein Ruf, das ist im Prinzip, also ein, ein Ruf zum Abenteuer aufzubrechen, dass er irgendwie eine Botschaft bekommt, einen Hinweis und mit dieser, mit dieser Aufforderung ist eben verbunden, dass er seine gewohnte, normale Welt eben verlassen muss. Also diese sichere Welt, die er so kennt, sondern er muss irgendwie ins Unbekannte. Das Unbekannte kann zum Beispiel ein dunkler Wald sein, der Ozean oder irgendeine Umgebung, wo er nicht ja so die Kontrolle hat, wie er es in der normalen Welt hat. Er weigert sich erst, weil es natürlich sehr anstrengend ist, auch risikoreich ist. Er hat Angst, er traut es sich selber vielleicht nicht zu, denkt sich, ich kann das gar nicht, dieses Abenteuer bestehen, ich habe gar nicht die Fähigkeiten. Aber irgendwann fasst er sich ein Herz, bricht auf zur Reise und dann begegnet er schnell Mentoren. Das ähm, ja, können magische Wesen sein oder Götter oder äh, auch vielleicht erfahrene äh, Helden, die, die ihm Hinweise mitgeben und unterstützen ihn bei der Reise. Dann muss er ganz viele Prüfungen bestehen, Ungeheuer bekämpfen, Labyrinthe lösen oder vielleicht an einen bestimmten Ort gelangen, auf einen hohen Berg klettern oder sowas. Und ja, mit jeder Aufgabe, das, das wird im Prinzip wie im Videospiel, jeder Level schwieriger wird, wird auch jede Prüfung für den Helden schwieriger. Er wächst aber an diesen Aufgaben. Aber irgendwann gibt es sozusagen den Endgegner, also eine Aufgabe, die so schwierig ist, dass er vielleicht sogar buchstäblich stirbt und wiedergeboren wird oder zumindest an den Rand der Verzweiflung gebracht wird. Mhm. Dann steht er aber wieder auf und kann die Prüfung bestehen, kann die Aufgabe lösen und stellt fest, dass er diese Fähigkeiten, die er vorher gar nicht geglaubt hat zu haben, dass er die immer in sich getragen hat und diese Prüfung meistern kann. Dann kehrt er zurück in seine angestammte Welt, in seine normale Welt mit irgendeiner Sache, die er gefunden hat, einem Schatz, einem Elixier. Das ist aber jetzt nicht einfach nur zur Befriedigung seiner egoistischen Bedürfnisse, sondern das ist etwas, was der ganzen Gemeinschaft zugutekommt. Also wo seine ganze normale Welt letzten Endes von profitiert. Und dann ja, lebt er wieder in der normalen Welt und theoretisch kann auch das neue
0: Abenteuer wieder losgehen. Und so <lacht> ähnlich ist auch die Gründung. Die nächste Gründung folgt. Ähm, aber du hast in deinem Buch anhand dieser Station äh, viele Beispiele ausgeführt. Ne? Also es ist keinesfalls jetzt nur an Persomatch und der Person Trista Niewöhner festgemacht, sondern du hast ja äh, viele Beispiele für die unterschiedlichen Stufen. War das viel Recherchearbeit? Wie, wie war das? Also
1: ganz bewusst habe ich mich da gar nicht so in den Vordergrund gestellt, weil ich mir einfach denke, dass es so viele verschiedene Gründerinnen und Gründer gibt auf der Welt und ich habe halt versucht, immer verschiedene Beispiele zu finden, wobei dadurch, dass ich mich einfach schon sehr lange mit dem Thema beschäftige, kenne ich auch das ein oder andere Beispiel und eine gewisse Recherche war da natürlich schon notwendig, aber dadurch, dass ich einfach so in dem Thema unterwegs bin, ähm, kamen mir da viele äh, Gedanken so schon während der, während der Arbeit einfach.
0: Und ähm, hast du irgendwelche Lernmomente für dich selber gehabt? Also gab es irgendwelche Aha-Effekte, wo du sagtest äh, vielleicht zu dir selber, Donnerwetter, jetzt verstehe ich bestimmte Dinge nochmal ganz anders oder sehe die nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel? Also das kann man auf jeden Fall sagen, von daher also kann ich es auch jedem empfehlen, äh, ein, ein Buch
1: zu schreiben, ist einfach so, dass man die eigenen Gedanken mal strukturiert zu Papier bringt mhm. und dieses also dieser Prozess des Schreibens ist auch wirklich, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und man gewinnt da auch sehr viele Erkenntnisse, weil man einfach mal gezwungen ist, ja seine Gedanken, die sonst vielleicht so wie so Blitze im Kopf herumschwirren, einfach mal strukturiert, zu Papier zu bringen und zu ordnen. Und ähm, dadurch, ja, gewinnt man natürlich sehr, sehr viele Erkenntnisse und, und das macht auch sehr viel Spaß und macht es auch sehr, sehr motivierend. Was sind
0: denn so äh, persönliche Erkenntnisse für dich gewesen jetzt durch das äh, Schreiben dieses Buches? Also das ist, finde ich, wenn man, also gerade als, als Gründer
1: ist natürlich immer so auch nach außen, wird es immer alles sehr, sehr positiv dargestellt. Das ist ja auch Teil des Jobs, den man hat, aber es ist natürlich nicht alles positiv. Ich selber organisiere ja auch in, in OWL -up die Fuck-Up-Night zum Beispiel, wo eben gescheiterte Gründer von, von ihren gescheiterten Projekten berichten, wo ich selber auch schon mal mit einem gescheiterten Startup redner war, schon mehrmals, da gehe ich ja auch ganz offen mit um. Und in solchen Momenten, das ist genau wie in den Mythen und in den Sagen, wo der Held dann wirklich teilweise verzweifelt ist und nicht weiter weiß und man natürlich das eigene Leben immer auch nur durch die eigenen Augen sieht und sich denkt, ähm, wenn man an irgendeinen Widerstand kommt oh, oder irgendeinen Rückschlag.
0: Mir ist so, ne? ich bin jetzt der Gelackmeierte und
1: genau, was ich weiß was ich, ich habe normal. jetzt den Parkplatz nicht gekriegt oder ich muss jetzt ein bisschen warten irgendwo. Da. Das ja. ist ja schon für einen selber oft ein Riesendrama. aber wenn man das mal im großen ganzen Kontext sieht. Ähm, ist das eigentlich gar nicht so, dass man darüber jammern sollte. Und das ist, finde ich, so eine Erkenntnis. Also teilweise geht es mir auch so, ähm, da kannst du jetzt vielleicht drüber lachen, aber dass ich selber das Buch, obwohl ich es ja selber geschrieben habe, manchmal zur Hand nehme und selber nochmal so ein, zwei Passagen vielleicht lese, wenn ich in solchen Situationen bin und mir dann so denke, also natürlich, man hat immer wieder Rückschläge, jeden Tag kleine und große, aber wenn man einfach auf der Heldenreise ist und, und seinen Weg weiterverfolgt dann ja muss man das im Großen und Ganzen sehen. Und so schlimm ist es schon gar nicht, sozusagen. Das ist sicherlich eine Erkenntnis, die mir da noch mal viel deutlicher geworden ist. Und das ist ja auch, wenn man die Biografien von ganz erfolgreichen großen Gründerinnen und, und Gründern liest, die hatten auch super viele und richtig harte Rückschläge zum Teil. Und die haben einfach immer weitergemacht und haben es dann doch geschafft. Und ja. das, finde
0: ich, ist eine, eine ganz wesentliche Erkenntnis auf jeden Fall. Spannend. Sag mal, für wen hast du, außer für dich selbst, eigentlich dieses Buch geschrieben? Wer ist die Zielgruppe? Wer sollte sich Founders Heroes zulegen, deiner Meinung nach? Also,
1: das war mir ganz wichtig ähm, beim, beim Schreiben schon, der Gedanke, dass im Prinzip jeder dieses Buch lesen kann und auch sollte. Ähm, ich habe ganz bewusst jetzt kein Fachchinesisch verwendet oder ja, so komplizierte Gedanken oder oder versucht, die, die Gedanken so kompliziert darzustellen, sondern ich habe es wirklich versucht, in einer einfachen, klaren Sprache zu schreiben und es ist auch überhaupt kein Startup-Wissen dafür notwendig. Also ich wollte ganz bewusst mich an diejenigen richten, die ganz am Anfang ihrer Reise stehen, also die vielleicht mal irgendwas vom Thema Unternehmensgründung und Startups gehört haben und sich damit irgendwie mal beschäftigen wollen, also die im Prinzip noch gar kein Wissen haben, um einfach so jemanden auch zu inspirieren, dass dass die sich vielleicht mal auf die Reise begeben oder vor allen Dingen auch, dass sie selber die Erkenntnis haben, ich habe vielleicht diese Fähigkeiten, also das habe ich ganz häufig gesehen bei bei jungen Gründerinnen und Gründern, dass die sagen, also ja, Gründen finde ich interessant, aber ich traue mir das gar nicht zu, ich kann das ja sowieso nicht. Schau dir die erfolgreichen Gründer an, die sind alle super Redner und super intelligent und ja haben, haben so einen Hintergrund und so weiter. Und durch dieses Buch möchte ich einfach anregen zu, zu wissen, ähm, ja, ich könnte das auch. Ich könnte auch ein Held sein. Aber genauso äh, möchte ich mich natürlich auch an ja erfolgreiche Gründerinnen und Gründer richten, die dann vielleicht rückblickend ihren Weg als Heldenreise empfinden und dann da auch noch einen tieferen Sinn vielleicht in ihrer eigenen Reise erkennen können. Und genauso ist das Buch aber auch interessant für diejenigen, die vielleicht nie gründen, sondern die einfach das ja für ihren eigenen Lebensweg so sehen. Denn die Heldenreise habe ich jetzt zwar auf das Gründen übertragen, aber lässt sich auf ganz, ganz viele andere Bereiche übertragen und ähm, ist daher, also für jeden wertvoll, denke ich, ein bisschen da was drüber zu erfahren. Und mein Buch ist, ist schnell gelesen, also man kann das in zwei, zweieinhalb Stunden so locker weglesen und ähm, das kann ich wirklich jedem ans Herz legen.
0: Hört sich spannend an, ist auch spannend. Ähm, und am Ende ist es ja fast so eine Art Reise zu sich selbst. Ne, egal ob man jetzt gründet oder ob man äh, Prüfungen schwieriger Art in der Beziehung äh, bestehen muss oder was weiß ich im Gesundheitsbereich überhaupt im Leben ähm, an sich. Ne? Also das ist ja eigentlich. Man könnte es auch überschreiben: Bleib dir selbst treu und lerne dich selbst besser kennen.
1: Absolut. Also diese Geschichten und auch natürlich die Gründergeschichten beschäftigen sich ja viel mit, dem, mit den Dingen, die im Äußeren passieren. Also welche Sachen man macht, welche Ungeheuer man bekämpft, welche Rätsel man löst. Aber eigentlich, wie du schon richtig sagst, ist das einfach eine Metapher dafür, für die Reise zu sich selbst. Also zu der Selbsterkenntnis zu denken, am Anfang, ich traue mir das gar nicht zu, ich kann das bestimmt nicht. Und dann geht man einmal über diese Schwelle ins Abenteuer, man springt sozusagen ins kalte Wasser, es ist sicherlich erst unangenehm, man muss auch strampeln, um nicht unterzugehen, aber irgendwann merkt man, ich, ich bin oben und ich kann das doch und ich hatte diese Fähigkeiten, die, diese Macht, diese magische Macht sozusagen, doch die ganze Zeit in mir und das ist einfach eine, eine super tolle und motivierende Erkenntnis und das ist auch das, was mich persönlich am Gründen so fasziniert dass man einfach ja immer wieder neue Fähigkeiten entdeckt und einfach mal Sachen probiert, die man noch nie gemacht hat. Also für mich war auch das Schreiben dieses Buches gewissermaßen eine Heldenreise, denn ich habe noch nie ein Buch geschrieben. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich das gut kann oder nicht oder ob das die Leute überhaupt interessiert. Und ich dachte, ich probiere das einfach mal und habe mich ein bisschen damit beschäftigt und ja, das war für mich eine, eine super spannende Erfahrung und auch eine kleine Heldenreise für mich. Und darum bin ich bin ich da auch sehr glücklich drüber.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, dass, das weiß jeder, der sich schon mal mit so einem Projekt beschäftigt hat, so einem Buch. Es ist ja auch ein, ein Produkt. Also da ist ja dann was, was man wirklich in die Hand nehmen kann. Ist ja was anderes, als jetzt im Digitalbusiness irgendwie Erfolge zu haben, die sich dann eher in oft abstrakten Zahlen manifestieren. Ne? Also das ist jetzt was ganz Konkretes. Auf Amazon äh, gibt es schon ein paar wirklich gute Re Zension, erstmal Glückwunsch dazu und Danke. ja, wer jetzt neugierig geworden ist und äh, Founders Heroes gerne äh, selbst mal lesen möchte, vielleicht sogar mit einer kleinen Widmung vom Autor höchst persönlich, äh, der kann jetzt äh, aufatmen und die Ohren äh, spitzen, denn wir verlosen drei Buchexemplare, Founders Heroes von Tristan Niewöhner. und dazu sendet mir bitte eine E-Mail mit dem äh, Betreff Founders Heroes. An gewinne-at-saatkorn.com. Ja, und mit etwas Glück äh, bekommt ihr dann eines äh, der drei Bücher per Post geschickt. Ähm, Tristan, an der Stelle sind wir schon fast am Ende des Podcasts, aber ich habe immer noch so eine Standardfrage, die jedem und jeder stelle, die hier Gast sind, äh, dir wahrscheinlich dann schon zum dritten Mal. Nein, äh, ist nicht so, weil ich das noch nicht ganz so lange mache. Gibt es denn ein Medium, ein Buch, ein Podcast, äh, ein Film, irgendwas, wo du sagst, das ist, ähm, das ist eine Inspiration, neben deinem eigenen Buch natürlich, was du den Leserinnen und Hörerinnen von Saatkorn äh, ans Herz legen möchtest? Also das ist vielleicht äh, in dem Kontext äh, jetzt
1: mit der Heldenreise natürlich ähm, das Originalbuch Joseph Campbell. Das ist ja kein Geheimnis, dass er diese Idee entwickelt hat. Das ist sicherlich eine Inspiration, auch wenn es teilweise vielleicht ein bisschen schwer verdaulich ist. Aber ich würde gerne äh, dazu nochmal so als, als Schlusssatz, ähm, weil ich das auch schon mal äh, jetzt in, im Kontext mit diesem Buch zusammen gesagt habe, äh, ein Zitat sagen. Und zwar haben wir ja gerade auch drüber gesprochen, bei der Heldenreise geht es oft darum, einfach zu erkennen und auch beim Gründen natürlich, hey, ich kann das auch. Also die erfolgreichen Gründerinnen und Gründer, die die schaue ich mir zwar an, aber das ist nicht das soll mich nicht abschrecken, sondern ich kann das wirklich auch. Und ähm, da habe ich einen ganz, ganz tollen Satz vor ein paar Wochen gehört. Und zwar hat das Time Magazine jetzt ähm, zum ersten Mal auch das Kid of the Year ausgelobt. Also ein, ein, ein Kind sozusagen oder Jugendlichen, das dann geehrt werden soll, wegen besonderen Leistungen. Und ähm, da gab es, ähm, ja, jetzt die die erste Preisträgerin aus den USA, die gesagt hat, also die die hat viel erforscht und, und Sachen entwickelt und so weiter und hat ein Interview gegeben und hat dann gesagt, ähm, also hat sich nicht jetzt als besonders toll oder so verkauft, sondern hat einfach gesagt, also wenn ich das kann, dann kann das jeder. Und dieser Satz ist mir richtig im Gedächtnis geblieben, weil... Das natürlich auch super jetzt zu dieser Botschaft passt, die ich mit dem Buch vermitteln möchte und einfach die Leute ermutigen möchte und animieren möchte, zu sagen, hey, ich bleibe nicht einfach Beobachter jetzt sozusagen der, der erfolgreichen Menschen und schaue mir das einfach an und bleibe Zaungast des Lebens, sondern ich kann das selber auch. Ich kann selber auch mitgestalten, ganz egal, in welchem Bereich das ist. Das muss jeder auch in sich selber hineinhören was was einem da liegt und was einem das das Beste ist und was wofür man auch brennt. Aber letzten Endes, ich kann das auch. Das ist, denke ich, eine, eine, eine tolle Botschaft, die ich damit vermitteln möchte.
0: Da, also das finde ich ganz, ganz toll. Und äh, das ist ein super Schlusswort und eine ganz tolle Aufforderung, denn egal was man macht, ich glaube ja auch persönlich daran, wenn man das mit Leidenschaft und Begeisterung macht, dann dann ist das schon eine sehr, sehr große Belohnung in sich. Da braucht man erstmal im ersten Schritt gar nicht mehr. Und ja, so, so nehme ich dich in vielerlei Hinsicht auch wahr, wenn wir miteinander sprechen, egal, ob es jetzt über dein Unternehmen ist oder wie gerade jetzt über dein Buch. Sehr cool. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch, äh, mit deinem Verlag. Vielleicht wird es ja demnächst auch noch weitere Bücher geben. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und irgendwann wird garantiert auch die vierte Saatkornfolge folge mit Tristan Niewöhner kommen. Also, ganz, Super. ganz herzlichen Dank, Tristan. Alles, alles Vielen Gute. Vielen Dank. Und bis bald. Dankeschön. Bis bald, Gero. Tschüss.